0: Bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui euh, pour un épisode qui va être ni de l'actualité... Enfin si, ça va être un peu de l'actualité quand même, mais euh, on va prendre un peu de recul aujourd'hui. Euh, pas d'interview non plus. Euh, on va prendre un petit peu de recul parce qu'on va, on va, on va essayer en tout cas. Euh, je ne suis pas sûr d'y arriver, mais je vais essayer de répondre à une question. Euh, Est-ce que c'est le moment pour aujourd'hui devenir agent commercial en, en, en immobilier Question centrale. On traverse une crise qui est dure, mais qui a ce paradoxe qu'on a rarement vu, où vous avez des pans entiers de l'activité économique qui sont à terre et d'autres qui s'en sortent plutôt pas mal. Et l'immobilier fait partie de ces secteurs de l'activité qui s'en sortent plutôt bien. Et la question centrale, est-ce que ça va durer euh, Est-ce que euh, 2021, c'est le bon moment pour euh, créer une activité euh, en indépendant Parce qu'un agent commercial, c'est un indépendant. Bon, voilà les questions que euh, nous allons essayer de traiter ensemble au cours de cet épisode. Devenir agent commercial en immobilier, ça va interroger. Ça va interroger bah, le premier intéressé, celui qui veut se lancer sa famille aussi, parce que souvent, c'est une activité entrepreneuriale qui va engager l'ensemble d'une famille. Alors évidemment, ça pose la, la, la question du, du statut de l'agent commercial en immobilier, je le, je le rappelle hein, très très rapidement, c'est pas le sujet ici de cet épisode, mais un agent commercial en immobilier, euh, c'est un indépendant, c'est un indépendant qui va travailler en fait pour une agence immobilière, euh, donc, qui va chercher des mandats, qui va mener une transaction euh, de A à Z pour le compte d'un agent immobilier. Cet agent commercial, une fois que euh, l'agence euh, a enregistré euh, cette vente, euh, il va pouvoir facturer des honoraires à cette agence. Et donc, il va se rémunérer euh, de cette manière. L'agent commercial n'est pas un salarié puisqu'en fait, c'est quelqu'un, euh, c'est un indépendant, c'est une profession indépendante. Euh, à ce titre-là, il va payer ses charges sociales, euh, il, est, euh, il mène son activité, bon, un petit peu comme il l'entend. Bon. Donc ça a un coût, ça a un risque. Euh, on, devenir agent commercial en immobilier présente un risque au même titre que toute personne qui va embrasser une activité libérale, qui va devenir commerçant, qui va euh, réaliser une activité pour laquelle il y a peu de filets de sécurité. Sur le plan financier, il faut être très clair. Alors, la question, elle se pose en 2021 parce que, euh, dans la période que nous vivons, euh, s'engager sur une activité indépendante peut présenter des risques, susciter une crainte, euh, voire une peur. Et je comprends tout à fait euh, que l'on s'interroge euh, légitimement sur euh, l'opportunité euh, de s'engager sur cette activité. Alors, euh, il y a plusieurs points que je vais aborder déjà. Déjà, euh, est-ce que être agent commercial, euh, aujourd'hui, euh, ça présente en fait une, une, attra une attractivité Alors oui, euh, très clairement. Euh, je voudrais revenir un petit peu sur le, sur le modèle dominant euh, aujourd'hui de, des agences immobilières. Alors, pendant des décennies, les, ag les agences immobilières ont fonctionné sur un mode euh, qui, qui a peu évolué, c'est-à-dire... Euh, des petites structures, je rappelle que l'essentiel des structures immobilières en France sont des agents immobiliers indépendants et qui sont des structures de quelques salariés, de quelques collaborateurs, pas davantage. Et donc pendant plusieurs décennies, le modèle dominant, ça a été l'agent immobilier euh, avec euh, un secrétariat et éventuellement un salarié, deux salariés, parfois davantage, trois ou quatre, mais rarement plus. Et j'insiste bien, des salariés qui donc euh, faisaient de la négociation. La crise de 2008 est arrivée, donc il y a une douzaine d'années déjà, hein, le, le, le temps passe très vite. Et la crise de 2008, qui a été une des crises les plus terribles que euh, la profession immobilière ait rencontrée au cours de ces... Euh, de, de, depuis quasiment les années 50-60, hein, donc c'est dire, euh, cette crise euh, de 2008, elle a profondément changé le paysage économique euh, de nos agences. Alors je rappelle que euh, à cette, euh, dans cette période euh, extrêmement difficile, euh, les, les, la, la transaction s'est effondrée en France, hein, puisque euh, sur un volume annuel... On était descendu à 550 000 transactions, ce qui est extrêmement faible. Les agences immobilières ont licencié, certaines se sont séparées de leurs collaborateurs. Et quand la reprise est arrivée, parce que la reprise vient toujours à un moment ou un autre, euh, au bout de quelques années, deux, trois ans environ qui ont été des années difficiles, les agences immobilières ont dû de nouveau recrutés. Mais cette fois, elles n'ont pas recruté des salariés, elles ont recruté des indépendants. Et donc là, on a eu un changement euh, très clair de modèle économique. On est passé d'agences immobilières qui avaient principalement des salariés à leur service euh, pour euh, pour l'activité de transaction, et euh, majoritairement, et c'est toujours le cas aujourd'hui, elles ont plutôt des indépendants, donc des agents commerciaux, des, des agents commerciaux, pardon, des agents commerciaux indépendants euh, qui donc travaillent pour elles. C'est le modèle économique dominant, euh, soyons très clairs. Aucun signe euh, ne laisse présager euh, des changements euh, en ce sens. Et on voit bien aujourd'hui hein, que, quelles que soient les agences, que ce soit des structures très modestes ou des structures plus importantes, comptant par exemple plusieurs dizaines de collaborateurs, euh, elles recrutent toutes quasiment aujourd'hui euh, sous le modèle de l'agent commercial et Extrêmement, rarement, très marginalement euh, sous ce modèle du salarié. Alors pour moi, ce n'est pas nécessairement un problème. Et je m'explique très très rapidement. Euh, je peux comprendre que celui qui veut être recruté par une agence immobilière préfère le modèle du salariat. Euh, sa sécurité, euh, le fait d'être dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, la protection euh, si jamais à un moment donné ce salarié doit être licencié, euh, et évidemment, et ça faut pas l'oublier, la possibilité de bénéficier d'allocations chômage si on se retrouve euh, dans une période d'inactivité. Un filet de sécurité évident. Euh, après, pour moi, le problème ne se pose pas nécessairement en ces termes, et je m'explique euh, très rapidement. On peut avoir d'excellentes opportunités dans une agence, quel que soit le statut, euh, et des mauvaises aussi. Euh, on peut avoir un excellent feeling avec un, un agent immobilier responsable de l'agence, avec qui on va avoir un énorme plaisir à travailler, une collaboration de confiance qui va s'installer, et ça, ça n'a rien à voir avec le statut. Euh, le, certes le, le contrat est important, mais la, la, la relation de travail, elle est aussi euh, extrêmement importante. Et là, dans, dans ce cas-là, j'ai presque envie de dire que le, le statut est secondaire. Euh, pour être un peu plus clair, on peut avoir un très mauvais contrat de travail et une très mauvaise relation de travail dans le cadre, effectivement, d'un contrat de travail, mais on peut avoir au contraire un excellent contrat d'agent commercial en immobilier et une excellente relation de travail dans ce cadre euh, de travail indépendant. Voilà, Donc ce n'est pas nécessairement le statut qui va euh, primer sur la qualité du travail euh, et on en a euh, énormément d'exemples. Alors ça ne veut pas dire pour autant euh, que le, le, le statut d'agent commercial en immobilier et la panacée, comme tout contrat, il faut le regarder avec attention, mais il ne faut pas non plus le, 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 le fuir au motif que c'est un statut et qui n'est pas le statut du salarié, parce qu'il peut y avoir d'excellentes relations qui s'installent dans le cadre de ce statut. Alors maintenant, si on regarde les chiffres de la transaction en 2020, parce que ça nous donne quand même un indicateur, quand, on a, euh, quand la, la crise a démarré, la, la crise sanitaire, quand cette crise sanitaire a démarré en mars, non prévue, euh, qui arrive comme ça un petit peu de manière totalement inopinée pour chacun, tout le monde s'interroge, tous les corps d'activité, tous les, tous les métiers euh, se posent énormément de questions, euh, l'activité immobilière s'en pose en premier chef. Alors, beaucoup sont pessimistes. Hein. Il faut euh, se replacer dans le contexte de mars-avril-mai 2020, premier confinement. Euh, au moment du premier confinement, euh, moi j'avais des, des amis agents immobiliers, des agents commerciaux qui euh, euh, pariaient assez peu de leur avenir euh, si euh, cette crise allait se continuer. Et je rappelle qu'à cette époque-là, on pensait que cette crise sanitaire allait, être, allait durer seulement quelques mois. Et là, un an après, on se rend compte qu'elle a duré un peu plus longtemps. Donc il y avait un pessimisme qui était très, très clair, en fait, en mars, avril, mai 2020. Effectivement, pendant ces trois mois, l'activité était réduite, mais c'est pas un phénomène assez surprenant et que certains n'imaginaient pas nécessairement, c'est qu'au cours du printemps et de l'été 2020, il y a eu une sorte d'effet de rattrapage. C'est-à-dire que les affaires qui n'avaient pas été menées pendant le premier confinement, euh, elles se sont faites euh, dans les mois qui ont suivi. Le deuxième confinement est arrivé, beaucoup moins strict que le premier, et qui a permis en définitive de, de continuer à travailler. Dans le même temps, euh, les, les banques ont continué de jouer leur rôle, plutôt pleinement, puisqu'en fait, on constate aujourd'hui que, sur, en 2020, euh, les concours bancaires euh, relatifs à des prêts immobiliers, le volume des prêts immobiliers accordés en France en 2020 a été supérieur à celui de 2019. Alors pas énormément plus que 2019 euh, mais sans un petit peu plus quand même, ce qui déjà permet de balayer euh, ces espèces d'oiseaux de, de mauvais augure qui nous prévoyaient euh, en 2020 que les banques allaient resserrer, refermer complètement euh, le crédit et qu'on allait avoir d'énormes difficultés, euh, en particulier pour les emprunteurs, à se financer. Bon, ça n'a pas été le cas. Alors certes, euh, je ne suis pas en train de dire que tout a été rose, parce que si on regarde du côté des primo-accédants, on constate que les primo-accédants en 2020 ont eu un peu plus de difficultés à trouver des prêts euh, immobiliers que ce n'avait été le cas dans les années qui ont précédé. Donc les banques ont joué leur rôle. Les euh, taux d'intérêt ont été extrêmement bas, voilà, euh, ils ont été extrêmement bas, il n'y a pas eu de remontée. Là encore, hein, faut, faut, il faut se souvenir hein, des articles de presse qu'on pouvait lire, des déclarations sur des plateaux télé, bon, souvent empreintes sens de, de sensationnel, euh, qui nous prédisaient des, des lendemains assez dramatiques, euh, que les taux d'intérêt allaient augmenter, etc. Alors ça n'a pas été le cas du tout. Donc c'est ce qui fait que en fait, si on regarde la conjonction de ces trois éléments-là, c'est-à-dire un marché dynamique, des prêts qui ont continué d'être accordés par les banques et des taux qui n'ont pas cessé d'être historiquement faibles, la transaction immobilière en 2020 s'est plutôt bien comportée. Puisque, et on connaît le chiffre depuis peu de temps, en 2020, on a enregistré environ mille transactions. Alors, le chiffre en soi ne signifie pas grand-chose, hein. il faut toujours le, 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 le comparer avec des chiffres d'années précédentes. Je rappelle qu'en 2019, on était à 1,065,000 transactions, donc en fait, c'est à quelques dizaines de milliers de transactions près, c'est quasiment le chiffre de 2019, bah, au point que si on regarde ce chiffre comme ça, sans savoir qu'il y a eu cette crise sanitaire... Euh, bah on se dit qu'il n'y a pas eu de crise. Voilà, euh, il faut être, euh, on peut être aussi euh, radical. Des activités comme le tourisme, la restauration, l'événementiel euh, aimerait bien, aurait aimé avoir en 2020 un dynamisme euh, euh, comme celui qui a, qu a connu en fait la, la profession immobilière. En gros, pour euh, se donner un, une référence, quand on est au-delà de 800 000 transactions, on peut considérer qu'on est plutôt dans une bonne année et en dessous bon, que euh, les performances sont plutôt euh, médiocres. Donc un bon chiffre en matière de transactions. Euh, donc les professionnels de l'immobilier, quand on les, on les a interrogés à la fin de l'année 2020, ils étaient plutôt très satisfaits de ce qui s'était passé. Alors maintenant, ça ne veut pas dire pour autant que 2021 va être sur le même modèle. Il faut être, là encore, extrêmement objectif et extrêmement prudent. Alors, qu'est-ce qu'on qu qu voit sur ces euh, trois premiers mois de 2021 Alors, sur les trois premiers mois de 2021, euh, déjà sur les prêts immobiliers. Alors Sur les prêts immobiliers, on ne constate pas, a priori, de défiance de la part des banques. C'est-à-dire les banques n'ont pas modifié fondamentalement euh, l'examen euh, des, des, des prêts. Alors il s'est passé bon, un, un truc un petit peu technique que je, que je rappelle très très rapidement... Euh, sous l'égide de, de, de la Banque de France, on a demandé en fait aux établissements euh, d'intégrer euh, l'assurance emprunteur dans le calcul du euh, taux d'endettement. Donc, ce qui a tendance en définitive à réduire un petit peu la capacité d'emprunt de, de, de l'emprunteur. Mais dans le même temps, le ministre des Finances a déclaré que. Désormais, le taux d'endettement que l'on accepterait ne serait plus de 33%, mais de 35%. Bon, ce qui revient en définitive, les deux mesures en fait, s'équilibrent et on reste avec des, des critères qui sont euh, à peu de choses près ceux qu'ils ont toujours été. Donc sur ce front-là, pas de crainte. Sur le front des, 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 des taux, bon, ben là c'est la même chose. C'est-à-dire que là encore... Ceux qui nous avaient prédit une augmentation très forte des taux d'intérêt, euh, bah, ils ont été démentis. Euh, non seulement ils ont été démentis, je regardais les chiffres hier avant d'enregistrer de, cet épisode, euh, bah, on constate qu'en fait les, les taux continuent de baisser, ce qui est assez, assez effarant presque. Hein, mais ce qui s'explique parce que euh, dans le contexte économique que nous vivons, on ne pourrait pas envisager raisonnablement une hausse des taux. Alors on me dirait, on, on me rétorquera toujours qu'il euh, y a un certain nombre de, de, de mécanismes économiques qui peuvent aboutir, en dépit de la volonté des pouvoirs publics, à ce que les taux remontent, mais aujourd'hui, il n'y a aucun indicateur, rien ne laisse imaginer une remontée des taux dans les mois qui viennent, voire les années qui viennent. Donc, au niveau des prêts bancaires, pas de souci a priori. Au niveau des taux, on reste là encore sur des taux extrêmement faibles. Donc, c'est déjà deux bons indicateurs euh, qui euh, nous permettent quand même d'être plutôt optimistes sur le, la, la, la continuité euh, du dynamisme de l'activité immobilière euh, dans le prolongement de ce qu'a été 2020. Et ce qui est un élément quand même fondamental, si en 2021... Bah, on décide éventuellement de quitter son job, de, euh, pourquoi pas, euh, envisager une reconversion professionnelle pour aller du côté euh, de, de, de la transaction immobilière sous la forme euh, euh, de, ce, de ce statut d'agent commercial en immobilier. Alors maintenant, si on regarde le marché lui-même, euh, en revanche, c'est un petit peu plus contrasté. Et là, Là encore, hein, il faut être, faut être assez objectif euh, quand on, a, on fait ce genre d'analyse. Euh, les prix, déjà. Alors, est-ce que les prix continuent d'augmenter C'est-à-dire les, euh, les prix des, des, des biens immobiliers, est-ce qu'ils diminuent ou est-ce qu'ils sont stagnants Alors là encore, il faut faire le tri. Parce qu'on on a, on a vu des, des articles de presse, il y, a, il, y a, il y a peu de temps, qui se faisaient un peu égorge chaude d'une soi-disant baisse des prix sur Paris. Et que dès, là, dès lors, on pouvait peut-être penser que les prix allaient euh, éventuellement s'effondrer. L'effondrement euh, des prix euh, de l'immobilier, ce sont des thèmes que j'ai parfois rencontrés à travers des lectures. Euh, et effectivement, une situation deux baisse des prix généralisés ne serait pas un bon signal euh, sur, le, sur, sur le, le marché de l'immobilier. Alors qu'en est-il Oui, effectivement, on a enregistré une baisse sur Paris, mais pas tous les arrondissements parisiens, ça c'est déjà le premier point. Euh, et puis euh, une baisse des prix dans un contexte de, euh, for, de, 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 de hausse tellement forte depuis plusieurs années, qu'il s'agit d'un simple correctif. Rien ne peut dire aujourd'hui si il s'agit du signe avant-coureur d'une baisse généralisée des prix sur Paris, ou si c'était simplement un petit épiphénomène de début d'année, et qui ne va pas changer grand-chose sur cette, ce, ce mécanisme de hausse des prix, euh, auquel on assiste effectivement de, depuis déjà très longtemps. » Ça, c'est le marché parisien. Sur le reste de la France, y a-t-il baisse des prix Non. Et là, on peut être catégorique. Euh, toutes les, tous, les, tous les chiffres, toutes les études qui sont menées depuis plusieurs mois ne permettent pas de remarquer une baisse des prix euh, sur euh, le reste de la France. Alors, peut-être sur des micro-marchés, mais fondamentalement, on n'a pas de baisse des prix. Est-ce qu'il y a... Euh, alors, je fais un peu les questions et les réponses hein, pour, pour vous aider, euh, euh, si vous m'écoutez, à appréhender un petit peu la situation actuelle. Est-ce qu'on a des acquéreurs Ça, ça c'est un point important. Euh, je vous parlais tout à l'heure de la crise de 2008. La crise de 2008, elle a été euh, compliquée à vivre parce que, tout simplement, euh, il n'y avait plus assez d'acquéreurs. Voilà. Quand je faisais état de ce chiffre d'un peu plus de 500 000 transactions sur une année, c'est tout simplement qu'il n'y avait pas assez d'acquéreurs. Et pourquoi La crainte de l'achat immobilier, parce que la crise était quand même sévère, et surtout les banques qui prêtaient beaucoup moins et à des conditions beaucoup plus difficiles. Et donc dans ce contexte-là, on avait des vendeurs, mais pas d'acquéreurs. » Et les agents immobiliers qui se souviennent encore de la, cette situation euh, d'il y a 10-12 ans, euh, bah ont le souvenir que parfois, euh, le téléphone sonnait très peu dans les agences et que les acquéreurs ne se bousculaient pas. Est-ce qu'on est, qu est aujourd'hui dans cette situation-là Pas du tout. Voilà. Là encore, on peut être catégorique, c'est-à-dire qu'il y a des acquéreurs. Euh, il y en a suffisamment pour euh, alimenter le marché. Mais, un marché, ce sont des acquéreurs, mais il faut qu'il y ait des vendeurs. Voilà. Bon, je rappelle un truc un petit peu évident, là, comme ça, mais il faut les deux. Alors, est-ce qu'il y a des vendeurs Ah, c'est déjà un petit peu plus compliqué. Parce que des vendeurs, on constate très clairement, depuis euh, le milieu de l'année 2020, qu'il y en a beaucoup moins. Alors, c'était déjà un phénomène qu'on constatait euh, en fin d'année 2019, début d'année 2020. Il euh, y a eu encore un volume de, de vendeurs suffisant pour répondre à la demande des acquéreurs au cours de l'année 2020. Mais on le voit bien, qu'il y a une petite difficulté quand même, hein, on va, ne on va pas l'annier, euh, à trouver des vendeurs. Et euh, les agents immobiliers avec qui on, on discute, euh, les agents co, les négociateurs, ils disent, euh, c'est un peu le leitmotiv en ce moment, « Ah, j'ai du mal à rentrer du mandat. » Voilà. Bon, bah, quand on dit euh, « j'ai du mal à entrer du mandat bah, », ça veut dire très prosaïquement « j'ai du mal à trouver des vendeurs ». voilà. J Et ils ont, beaucoup d'entre eux sont, euh, sont, comment dire, euh, se retrouvent confrontés à une situation euh, qui n'est pas évidente. Parfois, ils ont des acquéreurs, c'est-à-dire des gens qui les pressent, qui disent « Ah oui, moi, je voudrais acheter une maison dans tel quartier, je voudrais acheter un appartement euh, euh, dans tel endroit, etc. » Ah oui, mais il n'y a pas de vendeur. Il n'y a pas de mandat, voilà. Alors, là encore, il faut raison garder parce que ce n'est pas une situation généralisée, c'est-à-dire que ça va dépendre des villes. Il y a des villes, effectivement, où le marché est tendu. Il est très clair qu'aujourd'hui, sur Paris, euh, on est dans cette situation-là, c'est-à-dire une difficulté, effectivement, à rentrer du mandat, à trouver des vendeurs. Sur des, sur des villes comme Lyon, euh, comme Bordeaux, on a aussi ce phénomène. Mais en soi, est-ce que c'est nouveau Non. On sait que ce sont des marchés tendus depuis déjà de nombreuses années, qu'il euh, qu n'y a pas le nombre suffisant euh, de biens à la vente pour répondre à la demande des acquéreurs. C'est un peu accentué, c'est un peu plus accentué aujourd'hui, mais il n'en demeure pas moins euh, que euh, c'est une réalité de ces marchés. Sur le reste de la France, pour autant euh, qu'on puisse observer euh, aujourd'hui la, la situation, oui, on sent un frein du côté euh, des vendeurs. On sent un frein également euh, du côté, donc, de. Euh, comment dire En même temps, bah, de la prise de mandat. Et ça se sent. Sur, une, sur un point, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand un bien est rentré euh, dans une agence, bah, il ne il va pas s'écouler euh, de, de très nombreuses semaines avant que le bien soit vendu. Parfois, il est vendu en, 20, en 24 ou 48 heures. Donc, c'est-à-dire s'il euh, y a un, un décalage entre le nombre de vendeurs et le nombre d'acquéreurs. Ça, c'est le point qu'il va falloir surveiller avec le plus d'attention, effectivement. Est-ce qu'on va aller dans les mois qui viennent vers une crise de l'offre, c'est-à-dire une crise, une offre qui ne serait pas suffisante en définitive pour alimenter le besoin euh, en immobilier, bon bah qui est euh, qui est très fort d'autant plus que ce besoin en immobilier, il est très fort, c'est que la crise sanitaire elle a entraîné un certain nombre de mécanismes de réaction. Alors évidemment, il ne faut pas les grossir. Hein. Euh, tout le monde n'est pas à la recherche d'une résidence secondaire, tout le monde n'est pas à la recherche d'un balcon ou d'une terrasse, comme on a pu le lire parfois sur un certain nombre d'articles qui vont un petit peu vite en besogne. Oui, c'est une réalité. Voilà, Mais ce n'est pas non plus la majorité des, des, des acquéreurs qui, aujourd'hui, du jour au lendemain, se précipiterait à la recherche de la résidence secondaire, à s'éloigner des centres-villes, etc. Voilà, on n'assiste pas quand même à un bouleversement fondamental à ce niveau-là. Mais donc, il, y a une vraie, il continue d'y avoir une vraie demande en biens immobiliers. Pour ajouter un élément par rapport à ça... Dans l'ancien, euh, le marché est aussi suffisamment dynamique parce qu'il s'est passé une chose. Alors là, qui est, qui est moins sympathique, c'est qu'en 2020, euh, si le marché de l'ancien a été euh, plutôt très dynamique... Le marché du neuf, lui, a accusé le coup, et ce qui est logique, puisque dans, lors du premier confinement, euh, on a eu un arrêt d'un certain nombre de chantiers. Leur reprise a été plus difficile et le retard qui a été pris, en fait, euh, sur le premier semestre 2020, il n'a pas été comblé en totalité euh, sur le, le reste de l'année. Bon, Ce qui se comprend aisément. Quand on a un chantier était à l'arrêt pendant euh, trois mois, bah vous n'allez pas derrière travailler nuit et jour, 24 heures sur 24, euh, 7 jours sur 7 pour combler le retard. C'est-à-dire que là, il y a une impossibilité. Donc le, le, le marché de de, du neuf, lui, s'est beaucoup moins bien comporté, ce qui fait qu'on a une difficulté aujourd'hui à trouver... Euh, du neuf euh, dans un certain nombre de, de villes en France et que mécaniquement vous avez un certain nombre d'acquéreurs qui vont plutôt se tourner vers le marché de l'ancien voilà. donc c'est dire là encore que la demande euh, en bien euh, anciens, elle, euh, elle, euh, elle est relativement dynamique j'ai été un petit peu long hein, pour, pour essayer d'être le plus clair possible sur la situation actuelle euh, pour résumer, on a tous les fondamentaux qui sont plutôt au vert, sauf à surveiller d'un peu près euh, le, le, le volume, en fait, de vente euh, dans l'ancien qui, qui semble un petit peu faiblir. Alors maintenant, euh, donc, nous ne sommes pas dans un contexte où les agences, en 2021, vont cesser de recruter, compte tenu de tout ce que je viens d'expliquer. Alors, est-ce qu'elles vont euh, recruter de manière très importante comme elles ont pu le faire en 2018, en 2019 et aussi en 2020 Parce qu'il faut le savoir, ces trois dernières années, les agences immobilières ont beaucoup recruté et elles ont beaucoup recruté agents, des agents commerciaux en immobilier. Alors, qu'est-ce qui va se passer en 2021 Difficile, là encore, de répondre. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui lit dans une boule de cristal comme certains parfois s'amusent à le faire. Donc, il y a une certaine prudence. Bon. Euh, le marché de la transaction immobilière, bon, il n'exprime pas particulièrement de signes de faiblesse aujourd'hui. Alors, il y, y a quelque chose qui est extrêmement important à, à souligner concernant les agents commerciaux en immobilier. Euh, C'est le très fort turnover euh, que l'on constate euh, au sein de, cette, euh, de cet ensemble. Euh, alors, pourquoi y a-t-il un turnover Il y a deux manières d'analyser ça. Alors, il y a la manière euh, un petit peu euh, négative. Ouais, s'il y a un turnover, ça veut dire que les gens ne s'y plaisent pas, qu'ils partent très vite, ça veut dire qu'ils sont exploités, etc. Et donc. Euh, euh, l'immobilier, c'est un petit peu une poule aux oeufs d'or, et en définitive, les gens sont déçus et ils s'en vont. Bon. Je n'en ai pas la même analyse, et beaucoup euh, n'ont pas cette analyse-là. Là encore, je vais essayer d'être clair. Euh, oui, euh, beaucoup sont attirés par euh, l'activité immobilière. Alors je ne vais pas revenir sur une émission popularisée par Stéphane Plaza, qui à mon sens a fait beaucoup pour un petit peu démystifier l'activité immobilière, pour la rendre sympathique, etc. Mais peut-être pour la rendre trop sympathique. Qu'est-ce que c'est qu'une émission telle que celle qui est animée par Stéphane Plaza C'est un divertissement. Euh, je crois qu'il faut jamais l'oublier, euh, c'est-à-dire c'est une émission, voilà, qui euh, est censée euh, apporter euh, un moment euh, récréatif aux gens qui vont regarder euh, euh, cette, euh, comment dire, ce, cette euh, cette émission, euh, les distraire comme ils il regarderaient euh, une émission, euh, bon, diverse, hein, une série télé, etc. Bon, ils il regardent ça un petit peu avec le même le même état d'esprit, et ça. Ça n'a rien, évidemment, de, de choquant. Mais quand on a compris ça, il est logique qu'une émission, euh, enfin une émission, ces émissions, parce il y en a plusieurs, euh, elle, quand, elle donne quand même une image euh, particulièrement enjolivée de la profession. C'est-à-dire que jamais on va s'arrêter sur euh, quelque chose qui est vécu de manière plutôt rébarbative par beaucoup d'agents commerciaux euh, et par des négociateurs, qu'on appelle la pige. Alors, je pourrais prendre d'autres exemples, mais je vais prendre celui-là. Qu'est-ce que c'est que la pige Alors, la pige, c'est un truc particulièrement euh, casse-pieds, hein, vous diront certains. Bon, il y en a qui aiment, hein, cela dit, mais bon, tout le monde n'apprécie pas spécialement. Ça consiste, entre autres, c'est pas que ça, mais... On regarde le bon coin, on regarde euh, les, euh, les annonces qui ont été passées par des particuliers pour vendre leur maison, pour vendre leur appartement. Et on les appelle en disant, euh, en gros, bah, voilà, moi je suis agent immobilier, je vais vous proposer, plutôt que vous vendiez le bien par vous-même, je vais vous proposer mes services. 9 fois sur 10, euh, euh, celui qui entreprend cette démarche, il se fait jeter. Alors il se fait jeter des fois gentiment, des fois il se fait, pas je, je, il se fait jeter plutôt méchamment, parce qu'il faut se mettre à la place aussi du vendeur particulier qui a choisi de mettre son annonce sur le bon coin. Quand il y a un agent immobilier ou un agent co qui l'appelle, euh, c'est peut-être le, le, le dixième appel qu'il a eu de la semaine, donc il n'en peut plus. Euh, oui, mais sauf que... Cette, cette activité, la pige, euh, ou alors euh, faire parfois du porte-à-porte -porte pour trouver euh, des biens à vendre, bah, ça fait partie de l'activité. Ce n'est pas la plus drôle. Ah, évidemment, c'est moins sexy que de déboucher la bouteille de champagne euh, à l'issue de, de, du rendez-vous chez le notaire où tout le monde est heureux et euh, on, on boit ensemble une coupe de champagne. Euh, mais comme tout métier, hein, voilà, moi je suis enseignant, euh, euh, j'adore ce que je fais, mais euh, quand je passe des heures à corriger des copies, c'est pas le truc qui me passionne le plus. Et puis je pense que tous les enseignants euh, diront à peu près la même chose. Euh, celui qui fait de l'immobilier, c'est la même chose. La pige, en général, ça le passionne pas, euh, mais il faut le faire. Et c'est parfois des heures et des heures, des heures rébarbatives en plus. Donc, il y a une image euh, de la vente immobilière qui, à mon avis, parfois est simpliste, qui est présentée comme telle euh, par ces émissions dont je parlais il y, a, il y a cinq minutes, mais qui sont des émissions de divertissement. Vous n'imaginez pas qu'on va mettre, ne va pas mettre une caméra derrière un, un agent co euh, qui passe toute une matinée à, à faire des coups de fil euh, auprès de vendeurs en repérant des annonces sur le bon coin. On ne va pas filmer ça pendant trois heures. Donc, on, 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 on va plutôt se concentrer sur les bons côtés. Mais de ce fait, il y a un certain nombre de personnes aujourd'hui qui ont une image dénaturée de la profession immobilière parce qu'ils ils suivent depuis des années euh, ces programmes à la télévision et ils se disent, mais pourquoi pas moi Pourquoi moi, je ne serais pas capable, après tout, de mettre en relation un vendeur et un acquéreur moi, je le vois bien, hein, quand je parlais de moi deux minutes, hein, mais quand je fais des entretiens de recrutement pour certains de mes étudiants en BTS profession immobilière ou dans d'autres sections, euh, là encore immobilières, j'en ai toujours un certain nombre d'entre eux, je les mets en garde sur la difficulté du métier parce qu'ils en ont une image effectivement qui a été popularisée, embellie par euh, le prisme de la télévision. Or, on constate aujourd'hui qu'un certain nombre d'agents commerciaux quittent le métier au bout de quelques mois parce que, et ils vous le disent après, « Ah oui, j'avais pas imaginé que c'était si difficile. J'avais pas imaginé que c'était si difficile. Euh, » Ou alors ceux qui, effectivement, parviennent à vendre, je sais pas, le bien, le, le, la maison de leur grand-mère, euh, l'appartement de leurs parents, c'est-à-dire, ils puisent un petit peu, ils prennent des mandats dans leur proche entourage familial, ce qu'on peut tous faire. Hein. Ça, c'est jamais un souci. En fait, je, je pars même du principe que euh, tout le monde est capable de vendre un bien immobilier, d'en vendre deux, d'en vendre trois peut-être, hein, qu'on a appris euh, dans sa famille, etc. Le problème, ça va être de réitérer ça tous les mois, pendant des années. Et là, c'est plus donné euh, au même nombre de personnes. En grande partie, ce turnover, alors pas uniquement, hein, il provient de ça, c'est-à-dire ce décalage. Euh, ce décalage d'une image de la profession immobilière qui n'est pas tout à fait celle qui était attendue, euh, une lassitude au bout de quelques mois, euh, la difficulté qui n'avait pas été suffisamment prise en compte euh, et parfois un manque de motivation. Sans compter aussi un autre élément, le fait que, il faut toujours insister là-dessus, euh, si, par exemple, demain, moi je vais prendre un, un exemple qui n'a rien à voir, vous vendez des voitures. Vendre une voiture, l'opération peut, peut se faire très vite. Un client rentre dans la concession automobile, il regarde le véhicule, ça l'intéresse, on signe le contrat de vente. Très vite... Enfin, en tout cas, quand le, le véhicule sera livré, ce qui peut être assez rapide, euh, le, 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 le salarié va, va toucher sa commission. Alors, agent commercial ou immobilier, ce n'est pas tout à fait la même chose. Parce que vous rentrez un mandat, il va falloir trouver un acquéreur. Parfois, il va s'écouler... évidemment, là, c'est un peu plus rapide, en ce moment. Mais parfois, il s'écoule des semaines, des mois, avant qu'on trouve l'acquéreur. Bon, on va dire plutôt des semaines. Et une fois qu'on a trouvé un acquéreur, on va signer un avant-contrat, bon, un compromis de vente. Une fois que le compromis de vente est signé, ce n'est pas fini. C'est le début du processus, c'est-à-dire ce laps de temps qui va s'écouler entre la signature du compromis et la signature chez le notaire. Ce n'est qu'au moment de la signature chez le notaire que l'acquéreur va payer en fait le vendeur. Ce n'est qu'à ce moment-là que l'agence immobilière va toucher ses honoraires, et ce n'est que là que l'agent commercial en immobilier va facturer à l'agence les honoraires qui lui sont dus. Donc ils vont être une partie en fait, des honoraires qui ont été facturés euh, par l'agence euh, aux vendeur, bon, dans, dans la plupart des cas. Ça veut dire qu'entre le moment où le mandat est pris et le moment où effectivement l'agent commercial en immobilier touche ses honoraires, il peut s'écouler de nombreux mois. On dit d'ailleurs communément qu'un agent commercial en immobilier qui n'a pas six mois de trésorerie devant lui, c'est-à-dire d'être en capacité d'attendre de rentrer son premier euro d'honoraire, euh, il faut qu'il réfléchisse quand même avant de se lancer. Donc il y a cette autre difficulté qui parfois n'est pas suffisamment euh, mise en lumière. Euh, bah parce qu'il faut vivre, hein, on est tous pareils. On a des familles, euh, on a des loyers à payer, on a des prêts à rembourser, etc. Et donc, il faut que l'argent rentre. Euh, donc tout ça concourt au phénomène que, oui, il y a un fort turnover en matière euh, de chez les agents commerciaux, en immobilier, mais que ce fort turnover est, euh, est la conséquence quand même en très grande partie, du départ de la démotivation des agents commerciaux eux-mêmes. Alors, je ne dis pas qu'il n'existe pas parfois des, bon, ce que j'appelle des erreurs de casting, hein, c'est-à-dire l'agent le le, immobilier et son agent co, voilà, bon, bah, qui sont pas faits pour s'entendre, qui ne sont pas faits pour travailler ensemble. Euh, voilà. Parfois, euh, l'agent co peut tomber sur une, un agent immobilier... Euh, Bon, ben voilà qui n'a pas de notion de management très éclairée, euh, qui se comporte pas bien. Ça arrive aussi. Hein. Je ne suis pas en train de, de, de rêver. Mais euh, le, le, le départ de l'activité provient souvent des agents coûts eux-mêmes. Ce qui veut dire une chose, ce turnover étant là, il euh, y a de la place. Voilà. Clairement, il y a de la place. mais ça va être un petit peu ma conclusion. Parce il, faut, il va falloir quand même que je conclue euh, mon, mon propos. Euh, oui, il y a de la place. Alors, pourquoi il y a de la place aujourd'hui euh, Il y a de la place parce qu'il y a un marché. voilà euh, Je pense vous avoir démontré quand même que ce marché, euh, il mérite qu'on s'y intéresse. Il y a de la place pour des gens compétents. Il y a de la place pour des gens persévérants. Euh, et... Alors, Si on est un petit peu honnête, les agents immobiliers vous disent, en définitive, des gens compétents, persévérants, euh, qui ont pas, ne comptent pas leurs heures, parce qu'il ne faut, faut, faut pas oublier ça, hein, euh, l'immobilier n'est pas un domaine d'activité dans lequel on se contente de travailler 3-4 heures par semaine, hein, C'est pas du tout ça. Euh, donc des gens qui réunissent un petit peu tous ces atouts, eh ben, on n'en rencontre pas tant que ça. Eh bien oui, mais ça veut dire qu'au final, il y a de la place pour cela. Euh, donc, si vous êtes compétent, persévérant, si vous avez envie de vous lever le matin, de faire quand même un métier passionnant, dans lequel on a quand même une autonomie, euh, un métier où, en fait, on rend les gens heureux, bon, ah, ça, ça, ça paraît comme ça une idée un petit peu bébête hein, de dire ça, mais c'est le cas. Euh, celui qui vend des biens immobiliers, en général, les gens ils achètent pour des événements heureux. Ils se sont mariés, la famille veut s'agrandir, euh, etc. Enfin voilà. Et l'acte d'achat, est en général, bon, on plutôt de d'une certaine euh, voilà de, de joie en général. Dans, quand les, les gens signent euh, leur 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 acte de vente chez le notaire, bah, ils en sortent plutôt heureux. Donc l'agent immobilier, l'agent commercial, c'est quelqu'un qui va accompagner tous ces moments-là. Euh, tous ceux qui exercent cette activité, ils vous disent, oui, bon, on vit des bons moments en général. Voilà. Alors pour conclure, devenir agent commercial en immobilier en 2021, est-ce que c'est le bon moment Oui, c'est le bon moment. Il y a la conjonction d'un marché qui est encore très porteur et il y a de très belles opportunités pour celles, celles et ceux bon, qui, qui répondent aux quelques critères que j'ai très euh, rapidement euh, définis. Je vous remercie de m'avoir écouté. Alors, je peux répondre à certaines de vos questions, hein, si vous le souhaitez, en, en m'écrivant, hein, soit sur mon site, euh, en me laissant un commentaire euh, sous Apple Podcast, Spotify, etc., en me contactant aussi sur LinkedIn, hein, si vous avez des questions, si vous vous interrogez sur l'opportunité de devenir commer... agent commercial en immobilier. Je suis tout à fait... Euh preneur de vos questions et d'y répondre euh, le, le, le plus sympathiquement possible. Dans des épisodes à venir, je vais vous proposer des interviews justement d'agents commerciaux euh, qui se sont lancés dans l'activité l'année dernière, donc qui viendront un petit peu compléter euh, cet épisode d'aujourd'hui, ce qui nous permettra en fait de, de rester dans le débat et dans la discussion. Je vous remercie et à très bientôt. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez me retrouver sur mon site internet www.nicolier.org. Il est possible aussi de me suivre ou de me contacter sur LinkedIn. Eric et Nicolier, tout attaché. Et puis, vous pouvez aussi me soutenir en vous abonnant à Passion Imo sur Apple Podcasts, mais aussi sur les principales plateformes de podcast. Je vous dis à très bientôt.